0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Oh, vielen Dank. Geht's euch Gut. Ich glaube, es ist absolut unser Herz, dass wir, dass wir ihm begegnen. Und es überfordert manchmal unser Denken. Es überfordert manchmal das, wie wir ihn kennengelernt haben. Es überfordert manchmal, was wir von ihm denken. Weil es manchmal nicht in unsere Situation passt. Gott manifestiert sich ganz oft im Gegensatz zu dem Geist des Tages. Wir sehen das in der Geschichte von Israel, als Gott ähm, bei Tag in der Wolkensäule und bei Nacht äh, in, in der Feuersäule ähm, da war. Und ich finde es mega interessant, weil Gott war da und es gibt trotzdem immer noch mehr von ihm. Und das ist dieses Mysterium, in dem wir leben. Und ich möchte ein bisschen darüber reden, weil ich glaube, Gott lädt uns ein in eine Beziehung, wo wir, das startet manchmal mit einem Prinzip, aber sollte immer in einer Begegnung enden. Prinzipien sind nicht falsch, aber ein Prinzip ohne ihn macht dich nur religiöser. Wenn der Punkt was ich für Gott tun kann, größer wird in meinem Leben als er selber, dann habe ich den Punkt verpasst, warum ich geschaffen wurde. Wenn, wenn, mein, wenn mein Desire, wenn mein Wunsch, was für ihn zu tun, größer wird in meinem Leben, wie mit ihm zu sein, dann habe ich den Punkt verpasst, warum ich eigentlich geschaffen wurde. Und Leute, das ist so einfach. Es ist so einfach. Weil wenn du in Gottes Gegenwart bist, dann willst du was für ihn tun. Und ich glaube, das ist die richtige Motivation. Wenn wir aus ihm heraus Dinge tun wollen, aber wenn wir sie tun wollen, ohne zuallererst bei ihm gewesen zu sein, dann öffnen wir die Tür für Religion. Und ich glaube, die Kirche... Und ich will ein bisschen darüber reden in den nächsten Tagen oder was heißt in den nächsten Wochen immer mal wieder, wenn ich halt dran bin. Ich habe so eine Miniserie für mich selber gestartet. <lacht> in meinem Kopf zumindest. Und ich habe es einfach mal The Jesus Church genannt. Und ich glaube wirklich, dass wenn Jesus über Kirche redet, redet er eigentlich über Ekklesia. Also die herausgerufene Gemeinschaft. Und wir lesen das ja auch in Apostelgeschichte. Ich werde heute ein paar Dinge quasi wiederholen, die wir über die letzten Wochen gelernt haben und gleichzeitig in ein paar neue Sachen reingehen. Aber wir lesen quasi, dass Jesus uns was vorstellt, mit dem die Apostel auch gepartnert haben. Das ist eine Gemeinschaft. Das ist nicht eine vier Wände und ein Kreuz auf dem Dach. Das ist Kirche, sondern Kirche ist da, wo er ist. Weil er sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist Kirche. Und ich glaube, Jesus hat was aus dem alten Bund genommen und in, dem neuen, in, in das Neue wo wir wo wir lernen dürfen, was es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Und ähm, wir lesen in der Apostelgeschichte, dass quasi dieses... Dass quasi dieses ähm, Tabernacle of David, das man dazu. die Stiftsüde Davids, dass die wieder aufgebaut wird. Und das war ein Ort, wo, wo angebetet wurde, wo Gott groß gemacht wurde, 24-7. Und nicht nur ähm, quasi auserwählte Menschen dort Zugang hatten ähm, in Gottes Gegenwart, sondern jeder. Und das war das Revolutionäre. Und ich glaube, was Gott in diesen Tagen, wo wir jetzt gerade drin sind, tun wird, er tun, machen will, ist, er will eine Reinheit in seine Anbetung zurückbekommen, wo es nicht in allererster Linie um uns geht und wie wir uns fühlen, sondern was, ah, wie soll ich das sagen, sondern wo es, halt, wo es nur um ihn geht. Und ich will was sagen, vielleicht ist es für den einen oder anderen ein bisschen herausfordernd, vielleicht ist es auch alles cool, aber Gott braucht unsere Anbetung gar nicht. Warum ist ihm dann Anbetung so wichtig? Weil er weiß, dass das, was wir anbeten, zu dem werden wir. Somit ist Anbetung eigentlich für uns viel wichtiger wie für ihn. Und trotzdem geht es in der Anbetung um ihn. So, und ich glaube, das wird, das wird wiederhergestellt. Die Kirche wird... Eine Anbetungskirche oder eine, eine, da wird Anbetung wieder neu ähm, im Fokus stehen. Und ich weiß, ähm, ich will gleich was vorlesen. Puh, ich ringe so ein bisschen mit meinen Worten, weil das ist schon irgendwie was, dass ich irgendwo tief, dem ich tief begegne. Und gleichzeitig, wenn du verliebt bist und irgendwo darüber redest, dann erzählst du deine Dinge. Und ähm, wenn aber jemand nicht verliebt ist, der muss zuallererst mal verliebt sein, damit er weiß, wovon du redest. Versteht ihr was? So, das ist so ein bisschen, das, in dem Dilemma oder in diesem Spagat, wo ich stehe, da gibt es was, in das uns Gott einladet. Das ist nichts Neues. Weil es schon immer sein Herzschlag war. Aber ich glaube, wir sind irgendwo mit unserer Aufmerksamkeit weggewandert. Ein bisschen der Norden der, vom Kompass ist ein bisschen zur Seite gerutscht. Und deswegen sind wir... Lass mich es positiv ausdrücken, Gott will uns wieder einmorden. Und für das muss die Priorität wieder die Priorität sein. Die Hauptsache muss die Hauptsache sein und das ist seine Gegenwart. Jetzt stehen wir in dem Dilemma, das wir oft sagen und auch heute ähm, könnte ich sagen, boah, der Herr ist hier, seine Gegenwart ist hier. Aber was bedeutet das? Bedeutet das, dass meine Haare hochstehen, dann ist er da. Wenn meine Emotionen quasi ein bisschen über, über, über sonst meine Emotionen rausgehen, dann ist er da. Dann, dann würde ich sagen, das Gleiche kann ich auch im Fußballstadion haben. Wenn 60.000 Leute You Never Walk Alone singen, dann hast du auch Gänsehaut und du denkst so, Alter, der Herr ist hier. <lacht> Vielleicht als Christ denkst du das. Aber theoretisch begegnest du nur einer Atmosphäre, die Menschen kreiert haben. Und die Kirche ist eigentlich, eigentlich geschaffen oder ein Ort, wo lebendige Steine zusammengebaut werden zu seinem Haus, in dem der Unterschied ist, nicht, dass wir eine Atmosphäre kreieren, sondern dass das Haus definiert wird von ihm. Mein Haus macht es, mein Haus macht es zu meinem Haus, weil ich dort wohne. Es ist nicht dein Haus, wenn du mal zu Gast kommst. Das ist mein Haus, weil ich es zu meinem mache, weil es mein Haus ist. Und ich glaube, das ist das, wo Gott hin will. Er will zurück in sein Haus. Und deswegen geht es nicht darum, was für eine Atmosphäre wir schaffen mit unserem Worship, mit unseren Lichtern, mit was geil, was es nur alles gibt, ähm, sondern ist der Herr präsent. Und das wird in der Zukunft der absolute Unterschied sein. So, den Vers, den ich vorlesen wollte, steht in 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das Gott erbaut und mit seinem Geist erfüllt. Also hier haben wir die Komponente. Wir sind lebendige Steine, die zusammen ein Haus bilden. Eine Ekklesia, eine Gemeinschaft. Und diese Ekklesia ist bestimmt, weil es Gott baut und weil es sein Geist da ist. Ohne sein Geist, einfach nur Steine. Das ist tiefer, als er denkt. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft erbauen. Hier kommt der Part, wo wir gerade versuchen, immer mehr reinzugehen. Lasst, uns zu, oder lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft erbauen. Was bedeutet es? Wir sind doch schon Könige und Priester. Du wurdest als solches geschaffen. Aber es ist wichtig, dass wir hier hinein trainiert werden. Ein Kind musst du alle mal lernen zu laufen. Und trotzdem ist es ein Kind. Und trotzdem ist es ein Mensch, sag ich mal so. Es hat schon alle Gene, all das von seinem Papa und von seiner Mama, was es braucht. Und trotzdem muss es lernen. Und genauso müssen wir lernen, ja, in unseren Geistesgaben, ähm, zu wachsen, trainiert zu werden und erbaut zu werden, zu wachsen in ihm. Weil du willst ja ultimativ so werden wie er, oder? Deswegen sagt Paulus, hey, seid meine Nachahmer. Ja? Tu das, was ich tue. Der hat gedacht, er ist auf einem guten Weg. Das ist der Hammer. Auf jeden Fall, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit, sag mal damit, okay, das hat einen Grund, warum du Priester sein sollst, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, ja, sag mal, ich dachte, wir sind jetzt im neuen Bund, ich muss Gott kein Opfer mehr geben, okay, damit ihr Gott dar, äh, Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt, gewirkt sind, das bedeutet, nicht mal du machst Machst die Dinge, die Gott gefallen, sondern du lässt seinen Geist durch dich Opfer bewirken, die Gott gefallen. Lass mich es mal so sagen. Ein Opfer aus deinem Fleisch gefällt Gott nicht. Ein Opfer aus Geist und somit aus Glauben gefällt ihm. Im Geist zu wandeln heißt auch im Glauben zu wandeln. Lass einfach mal so okay. Opfer, an denen er Freude hat. Also es gibt auch Opfer, an denen er keine Freude hat. Freude hat, die die aus Fleisch, aus Gesetz kreiert werden, aus dem falschen Fokus. Aus de du kannst Dinge für Gott tun und Dinge für Gott tun. Das ist beides ein Unterschied. Das Herz ist entscheidend. Das Herz offenbart, ob du aus dem Fleisch Dinge tust oder aus dem Geist. opfern denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Christus gründen. Ah, da haben wir es. Sehr gut, okay. Okay, 1. Mose 28, 10. Wir können doch mal mit mir aufschlagen, wenn du deine Bibel dabei hast. Wir haben über die letzten paar Wochen ähm, haben wir mal gelernt, dass quasi Gottes Wort all, alles zusammenhält. Er ist quasi dieser Alleskleber, der alles zusammenhält. Und ohne dieses Wort ist nichts. Wenn Gott hier diesen Raum und uns zusammenhält, das heißt, wenn er weggehen würde, dann würde dieser Raum und wir nicht existieren. So krass ist es. Und dieser Gott will Partnerschaft mit uns. Das heißt, er, er tut nichts ohne sein gesprochenes Wort. Und deswegen müssen wir Raum schaffen in unserem Leben, dass dieses Wort quasi auf guten Boden fällt und Frucht bringt. Wenn du betest, dass Erweckung passieren soll, aber nie Raum für Erweckung kreierst, dann wird es nicht passieren. Weil du keinen Raum für ihn kreierst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Kultivieren. Ja, das haben, wir auch letzt, das haben wir letzten Sonntag gehört. Wir sind Gärtner, weil, weil Jesus der ultimative Gärtner ist. Als er wieder auferstanden ist, war er der Gärtner. Warum? Weil er jetzt nicht mehr Eden, sondern uns als Garten hat, in dem er wandelt. Können man noch folgen. Das ist alles nur Review. Deswegen ist es wichtig, dass wir das hier kultivieren, dass wir hier drin Raum schaffen, damit dass wir hier drin. Zeit mit Gott verbringen, weil ultimativ sind wir das Haus Gottes. Das erste Mal, als das Haus Gottes erwähnt wird, finden wir hier in 1. Mose 28. Und immer, wenn irgendwas das allererste Mal genannt wird, dann ist es the law of first mention, heißt im Englischen. Das heißt, darauf baut sich alles andere auf. Und da heißt es, da geht es um Jakob. Und wir können ganz kurz ähm, dann meine erste Folie hinauen. Ich lese es vor. 1. Mose 8 zog aus Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran Und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu, seinen, zu seinem Haupt und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben drauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, Isaacs und, und Isaaks. das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dann wacht Jakob auf und Jakob sagt, Boah, der Herr ist hier und ich habe es nicht gewusst. So, wir werden uns gleich angucken, was ähm, ihr müsst die erste Folie hinmachen, das ist meine letzte, die ist auch nicht schlecht. Ja. Ähm, aber ihr müsst, wir müssen uns vorstellen, das, dieses Haus Gottes, dieses Tor des Himmels, so sagt Jakob, das hatte keine vier Wände und er war, er hat sich da schlafen gelegt. Und erst nach dem Traum herausgefunden, dass Gott da war. War Gott schon davor da? Ja. Absolut. So, hier haben wir wieder die Tension. Gott ist die ganze Zeit da. Er nennt sich ja auch Immanuel, der Gott, der ständig bei uns ist. Also, Gott ist immer da. Er hält alles zusammen. Er ist der Klebster, der alles zusammenhält. Er ist immer da, immer präsent. Und trotzdem ist er an manchen Orten mehr. So, dass du realisierst, oh mein goodness Gott ist da. Und das ist, das ist so mein Herzschlag, wo ich hin will, dass wir Menschen werden, die so sensibel sind auf seine Gegenwart. Beziehungsweise ich glaube, dass ganz viel von unserer Aufmerksamkeit abhängt. Weil wenn Gott immer da ist, dann hat es was mit meiner Aufmerksamkeit zu tun oder meiner Präsent, oder wie sagt man, meiner, wenn ich präsent bin, wirklich da bin, wirklich fokussiert bin, dass ich ihn wahrnehme, dass er schon da ist. Weil dann hat es nämlich nichts mit meinen Gefühlen zu tun, sondern allein mit meiner Aufmerksamkeit. So, wenn ich manchmal in meiner stillen Zeit, ja, da hat man nicht immer Lust drauf oder wie auch immer, oder nicht immer viel Zeit, dann sitze ich einfach manchmal einfach nur hin und sage, hier bin ich, Herr. Danke, dass du da bist. Ich erinnere mich zuallererst mal selber, dass er da ist. Weil es hilft meinem Kopf. Es, also das, all das, was ich tue, hilft mir. Hilft mir, meinen Fokus auf ihn zu setzen, damit ich oder meine Aufmerksamkeit voll auf ihn gerichtet ist, damit ich, so blöd sage damit ich merke, dass er da ist. Weil um die Uhrzeit, wo ich das mache, sind meine Gefühle noch nicht ganz so da, damit, er, damit ich merke, dass er hier ist. Auch wenn mir eigentlich die Offenbarung schon allein helfen würde, allein weil ich lebe, ist er da. So, das Kennzeichen vom Haus Gottes ist ein Stein. Es ist ein offener Himmel, sind Engel, die auf und niedersteigen, also Engelsaktivität und Gott steht oben und redet. Warum habe ich da auch einen Stein eingefügt? Weil ich glaube, dass es mega wichtig ist. Zum einen repräsentiert der Stein das Gesetz und ich glaube, das Gesetz in unserem Leben muss an dem, an dem richtigen Punkt sein, damit wir einen offenen Himmel erleben. Wenn du immer noch im Gesetz lebst, wirst du immer Dinge dafür tun, damit der, damit der Himmel offen ist. Das ist, ja auch der, das, oder das ist ja auch eine Strategie des Feindes, dass er dir immer vorhält, damit du noch für was arbeiten musst, was du eigentlich von Gott for free, also umsonst kriegen würdest oder geschenkt bekommen hast. Aber zum anderen ist auch der Stein Jesus, weil er ist der Eckstein. Er ist der ultimative Stein, an, auf dem du entweder aufgebaut wirst oder dich anstoßen kannst. Und vielleicht bist du heute von, von dieser Freude angestoßen worden. Denkst du vielleicht so, hey, was, was geht da ab, warum, weshalb und so weiter und so fort. Und ich weiß, dann kommen immer so Sachen, ja, die Freude im Herrn, das ist halt unsere Kraft und so. Und ähm, Freude sieht so mehrdimensional aus und so weiter. Wir sagen manchmal, da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ganz ehrlich, eine, eine der Attributen des Heiligen Geistes ist Freude. Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ja, und die Gaben des Geistes sind auch Freude. Und wenn der Heilige Geist heilig ist, dann ist eines seiner heiligen Attribute Freude. Ob du das in deinem Kopf zusammenbringst, Heiligkeit und Freude, ist mir wurscht, das steht da drin. <lacht> und ich glaube, ganz ehrlich, und das ist es, je, je, je näher du kommst, umso mehr macht nichts mehr Sinn. Weil das ist zu klein, unser Hirn ist zu klein, um diesen Gott zu verstehen. Deswegen, ich habe es auch noch nicht verstanden. <lacht> Niemand. Außer Jesus. Und der ist gekommen. Selbst er ist gekommen. Und der Vater war immer bei ihm. Und trotzdem hat er gesagt, ich will nichts von mir aus tun, sondern nur das, was ich den Vater tun sehe und zuhören. Und was hat er gemacht? Er hat sich immer wieder zurückgezogen und Zeit mit dem Vater verbracht. Glaubt ihr nicht, dass Jesus genau wusste, was der Auftrag für ihn war von seinem Vater auf der Erde? Mit Sicherheit, oder? Ich meine, Jesus ist ja Gott. Warum hat er dann trotzdem Zeit mit ihm verbracht? Wenn er theoretisch alles hatte, was er brauchte, wusste. Und ich glaube, da steckt eine Einladung drin, weil Jesus uns ein Leben vorgelebt hat dass dem, das dem Vater tatsächlich gefällt. Du tust alles aus der Gegenwart Gottes raus. Weil alles dann mit einem Fokus der Anbetung passiert. Lass mal. Ich, komm, ich hoffe, ich komme da nochmal her, hin. Ich her. Ähm, erinnere mich dran. Jesus oder wir lesen hier, das ist der Prototyp des Haus Gottes. Wir sehen dann die Stiftshütte, wir sehen den Tempel, was Jakob begegnet. Das ist Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Ein Tor ist eine Schnittstelle zwischen zwei verschiedenen Welten. Wenn du durchgehst, bist du an einem anderen Ort wieder vor oder in einem anderen Bereich. Ja, das findest du ganz easy raus, wenn du mal das Tor in unsere Army Base oder sonst irgendwo ja, in eine Botschaft übertreten willst und du hast keinen Ausweis dabei, dann hast du Pech gehabt. Nur die Leute, die da eingeladen sind, die sind da willkommen. Also nur die, die, die quasi so einen Ausweis haben oder sonst irgendwas. Und wenn, wenn Jakob sagt, hey, das ist das Haus Gottes und jetzt hört mal der Sprache zu, die Jesus sagt in Johannes 1, Vers 14, das Wort wohnte unter uns. In diesem kleinen Vers, Johannes 1,14, sagt, sagt der Schreiber Johannes, das Wort Jesus tabernakelt unter uns. Das Tabernakel, das ist die Stiftshütte, der Begegnungsort von damals. Ich lese euch ganz kurz vor. Im Alten Testament war das Tabernakel das Zelt der Begegnung, in dem Gottes Herrlichkeit unter den Israeliten wohnte. Dieses Zelt bildete das Zentrum der Gemeinde Gottes, und war tatsächlich der Mittelpunkt von Gottes Volk. Das heißt, in diesem Zelt, wo Gottes Herrlichkeit war, wo diese Wolke immer mal wieder runterkam und Mose, sage ich mal, mit Gott redete, wie so mit so einem Freund von Angesicht zu Angesicht. Und diese Herrlichkeit, das war das Zentrum von der Gemeinde, von dem Volk Israel. Das war der Mittelpunkt. Und Jesus, wenn es von Jesus dann heißt, dass er unter uns zelte, der das heißt quasi, er ist diese Stiftsüde, er ist das Tabernakel. Er ist die personifizierte Herrlichkeit Gottes. Die Bundeslade, wenn du so willst. Jetzt können, wir könnten jetzt die Bundeslade auseinandernehmen, aber die Bundeslade ist Jesus. Alles, was da drin war, ist Jesus. Er wurde zum Gesetz. Da liegt ein Stab von Aaron drin, der immer wieder blüht. Er ist doch das ewige Leben, oder? Das immer blühende Leben. Er, er ist die Schaubrot. Er ist unser lebendiges Wort. Ja? All das ist Jesus. Und auf einmal ist Gott nicht mehr nur irgendwo, sondern Jesus wandelt auf der Erde rum. Als Herrlichkeit, als personifiziertes Haus Gottes. Und dann wählt ein paar Jünger raus und wir lesen einfach weiter in Johannes 1, Vers 51, also gleiches Kapitel. Und da redet er zu Nathanael. Und ich finde es enorm cool, dass, dass es da heißt, hey, komm und sieh. Ich glaube, das wird die neue Einladung der Kirche. Nicht, dass wir rausgehen und irgendwas erzählen, sondern komm mal mit. Komm mal mit und sieh. Komm mal mit, da gibt es einen Ort, wo du Gott begegnen kannst, wo er wohnt. Das kannst du für dein eigenes Leben nehmen, aber ich glaube, auch für eine Gemeinschaft. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Also genau das Gleiche. Er nimmt genau die gleiche Sprache und sagt, eigentlich, ich bin das Haus Gottes. Und ihr werdet das erleben, indem der Himmel offen ist in dem Engel auf und nieder steigen und in dem der Herr durch mich redet. So, wenn wir jetzt die nächste Folie hinhauen, dann seht ihr mal quasi, wie so ein Tempel aufgebaut war. Ja, da gab es quasi äußerer Raum, mittlerer Raum, ich sage es ganz platt, okay. Und das Heilige, das Holy of Holy. Also, aber im damaligen Sprachgebrauch war das the way, the truth and the life. So, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn, zu mir, äh, denn nur durch mich, dann redet er nicht nur eines Tages, wenn du an mich glaubst, wirst du Ewigkeit haben, sondern er sagt, ich bin die verkörperte, personifizierte Form des Tempels. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wenn du mir begegnest, dann hast du oder bist du dem Tempel begegnet. Das zu dir. <lacht> so. Nicht nur hast du jetzt Zugang zu diesem Leben. Das Leben wohnt in dir. Nicht nur hast du jetzt Zugang, sage ich mal zu diesem ewigen Leben, weil ewiges Leben bedeutet ja, ihn zu kennen, sagt die Bibel, sondern sein Angesicht, sagt Paulus, wohnt in unserem Herzen. Und wenn wir Tempel des Heiligen Geistes sind und Gott in uns wohnt, dann wirst du zu einer wandelnden Stiftshütte. Warum ist es so wichtig? Weil ich glaube und weil ich davon überzeugt bin, je mehr wir das kultivieren, je mehr wir uns bewusst sind, dass Gott in uns wohnt, dass er da ist, nicht aufgrund dessen, dass ich irgendwas für ihn getan habe, sondern dass er Zeit mit mir verbringen will. Und ich muss ihn auch nicht da draußen suchen, sondern es geht allererst mal darum, er ist in mich eingezogen. Und er macht mich lebendig. Und je mehr ich das kultiviere, ganz ehrlich, je mehr krasse Sachen um mich rum passieren. Und wir sehen es anhand von dem, wie Mose unterwegs war. Ich weiß nicht, ob ich es noch alles schaffe, aber sonst gehen wir da nächstes Mal rein. Mose... Mose ist zuallererst mal diesem brennenden Dornbusch begegnet. Was auch wieder ein Bild für Jesus ist, weil er ist das, Allum, All, Allum, ne? das, das verzehrende Feuer, das gekrönt ist mit einer Dornenkrone. Ne? So, Jesus begegnet Mose. Und das Interessante ist, weil es damals war, es halt oft so, dass mal ein Busch im, äh, in der Wüste gebrannt hat, dass. Quasi Mose zu Mal, das können wir nachlesen, 2. Mose ähm, 3. Und der Engel des Herrn erschien ihm, also Jesus erschien ihm, das haben wir ja letztes Mal gelernt, der Engel des Herrn ist Jesus, erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er schaute und sieh, der Dornbusch brannte im Feuer und der Busch wurde doch nicht verzehrt. Da sagte Mose, ich will hingehen und diesen, diese große Erscheinung besehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Also sprich, da war was normal. Ein Dornbusch brennt immer in der Wüste anscheinend. Also es war common, würde man im Englisch sagen. Es war jetzt nichts Übernatürliches. Es war, ja, ist schon öfters passiert. Aber er merkt, da ist was anders und er lehnt sich rein. Er geht, er setzt seine Aufmerksamkeit darauf. Er hätte auch vorbeilaufen können. Und ich glaube, darum geht's. Wenn wir hier Sachen sagen wie, hey, lehn dich rein. Lass uns den Fokus behalten, dann geht es darum. Weil das sind die ersten Schritte zu einer Begegnung, die dein Leben verändern. Warum ist es so? Ich glaube, Gott will, also klar, Gott ist souverän. Er kann immer reinbrechen, okay? Er kann machen, was er will. Aber ich glaube, Gott sehnt sich nach Menschen, vor allem Vor allem nach, nach Christen, die wenn du eine Zeit lang mit ihm unterwegs bist, dann wirst du das merken. Am Anfang ging alles easy und irgendwann, irgendwann will Gott Partnerschaft. Nicht nur noch, okay, ich bete jetzt für das Problemchen und boom, kommt Gott rein. Ich mache das und es funktioniert das und das und das. Das heißt nicht, dass Gott nicht mehr interessiert ist an, unserem, an unseren Nöten. Aber ich glaube, in der Beziehung, wenn du immer nur kommst, damit du was kriegst, ist mega einfach nicht so cool. Ich glaube, es passiert was in der, Be in der Beziehung, wenn, wenn, ich, wenn ich Wertschätzung an allererster Stelle stelle. Ich will einfach nur mit dir sein. Weil das Konträre zu dem, und versteht mich nicht falsch, wir werden in den nächsten also wir werden dieses Jahr auch einen großen Wert auf Gebet legen. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir jeden ersten Donnerstag quasi ähm, im Monat ein Gebetsabend machen, wo wir hier zusammenkommen wollen, Gott anbeten, ihn groß machen und einfach beten wollen. Weil ich glaube, dass wenn Gott sagt, hey, mein Haus soll ein Gebetshaus sein, dass es auch wichtig ist, dass wir beten. Und ich glaube, die Kirche muss wieder lernen zu beten. Ähm, aber die Frage ist auch da, von welchem Platz betest du? Und ich will uns einladen an einen Ort, auch als Fearless, wo, wo, es nicht mehr, wo es nicht nur darum geht, Herr, bitte tu das, mach jenes, und so weiter und so fort, sondern du kommst an einen Ort, wo du seine Gegenwart kultivierst, wo es eigentlich nur um ihn geht wo er sein Herz dir anvertraut. Das ist ja ultimativ das, was wir sagen, unsere Berufung oder unser, unser, unser Ziel im Leben. Ganz ehrlich, wenn unser Ziel im Leben nicht mit dem vereint ist, was sein Herz für seine Menschen ist, lass bleiben. Wenn wir hier weiterlesen, dann ist das Nächste, was passiert, dass Gott Mose sein Herz offenbart. Also zuallererst mal hat er sich reingelehnt. Okay, krass, das ist ein Dornbusch, der nicht verzehrt. Und dann sagt Gott, hey, zieh deine Schuhe aus, das ist heiliges Land, warum? Weil er da ist. Ja? Und dann zieht seine Schuhe aus und dann sagt Gott, hey, ich habe das Schreien meiner Kinder gehört. Er offenbart sein Herz. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern an Gideon, ja, die erste Predigt dieses Jahr, ähnlich. Gott kommt, erinnert ihn daran, was er, wer er ist und dann redet er über das Herz ähm, wegen seinem Volk. Und Mose verhüllte sein Angesicht, das ist Vers 6, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und dann lesen wir weiter in Vers 12. Ähm, also äh, Gott sagt, nachdem er sein Herz quasi kundtut, ähm, sagt er in Vers 10, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden. Du liebe Zeit, da kommt da ja gerade erst und so weiter und so fort. Vers 12, er sprach, ich will mit dir sein. Auch das, haben wir, das, das ist das, was auch bei Gideon passiert. Ich, ich gebe dir keine Armee oder sonst, ich werde mit dir sein. Und ich glaube, das ist so simpel, und wir sehen das hier drin und später als, also Mose geht einen ganzen Wertegang mit Gott. Immer wieder begegnet er Gott und Gott gibt ihm spezifisch einen Auftrag. Warum am Anfang einen spezifischen Auftrag und nicht so, hey, mach was du willst. Du wirst dann schon spüren, ob ich mit dir bin oder nicht. Ich glaube, wenn wir in Gottes Gegenwart unterwegs sind, dann lernen wir Gehorsam in seiner Gegenwart. Seine Gegenwart ist ja auch das, was uns zur Umkehr lenkt, weil wir in seiner Gegenwart seine Güte erleben. Es ist ein Trugschluss zu denken, ach du liebe Zeit, ich komme jetzt nicht in Gottes Gegenwart rein, ich muss mich zuerst mal waschen, reinigen und so weiter, weil du wäschst dich, bevor du da reingehst und dann gewaschen wirst. Gottes Gegenwart ist das, was wäscht. Gottes Gegenwart ist das, was reinigt. Gottes Gegenwart ist das, was beschneidet. Er selber, du brauchst nicht machen. So, Wenn wir die Folie ganz kurz hinhauen von Mose, <lacht> da seht ihr den Werdegang, oder beziehungsweise immer mal wieder ähm, diese Sachen, Feuer im Dornbusch, ähm, Feuersäule und Wolkensäule geht dann mit denen, Feuerwolke auf dem Berg. Und dann, also das ist natürlich jetzt kurz runtergebrochen, aber dann, Gott will dem ganzen Volk begegnen auf dem Berg. Dem ganzen Volk. Und dann haben sie Angst und trauen sich nicht. Und deswegen gibt es auch die zehn Gebote. Es war das Herz der Menschen, die die zehn Gebote wollten. Nicht Gott. Er wollte allen begegnen. Und, Gott, äh, und Mose geht dann als dieser Mittler hoch. Und auf diesem Berg begegnet er dem Feuer. Dem Feuer Gottes. Und ich habe drunter geschrieben, als er Gott zu seinem Zuhause machte, weil er war da 40 Tage, 40 Tage war er in diesem Feuer. Als er Gott zu seinem Zuhause machte, machte Gott sein Zuhause in seinem Angesicht. Weil als er runterlief, hat er geleuchtet. Du kannst nicht in Gottes Gegenwart sein, mit ihm Zeit verbringen und nicht Verändert, rauslaufen. Ich sage nicht immer, du wirst geheilt. Ich kenne die krassesten Geschichten, wo Down-Syndrom, Kinder und so weiter Erscheinungen haben von Jesus. Und danach nicht geheilt sind. Es passt nicht in meinen Schädel rein, wie das funktioniert. Aber ich glaube trotzdem, da wurde was platziert das größer ist als mein Heilungsverständnis jetzt. So, ich glaube, je mehr wir Gott zum Zuhause machen, desto mehr, das, das klingt so ein nach, nach, bisschen nach Leistung, aber ich glaube, je mehr wir lernen, mit ihm Zeit zu kultivieren, mit ihm Zeit zu vollbringen, diesen Garten zu bebauen, damit er sich wohl drin fühlt. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, was ist Gottes Liebesprache? Wir machen manchmal, wir kennen unsere ganz gut, gell? Ähm, Essen. <lacht> Essen. und, naja, das ist gar kein Herber. Ähm, wir kennen unsere, aber was ist eigentlich seine? Weil wenn wir einen Ort kreieren wollen, wo er gerne ist, dann muss es ja um ihn gehen dass er sich wohlfühlt. Und ich wünsche mir, dass Gott zu uns redet, wie zu Freunden und zu ihm sagen kann, hey, das hat mich verletzt. Auch wenn du Gott nicht verletzen kannst. Hey, das betrübt mich. Und wie passiert es? Ich glaube, je, je näher du kommst, umso weniger wird von dir übrig bleiben. Obwohl er alles mit dir tun will. Weil dann bist du in dem Gebetsleben, wo es darum geht, Herr, danke, dass du hier bist. Danke, dass du mich liebst. Und versteht mich nicht falsch, die Bibel redet von Klopfen, von Rufen. Und wir tun das auf, Gebet, auf unser Gebetsleben ähm, projizieren. Aber ich glaube, du kannst an einen Ort kommen mit Gott, wo du betest und er schon weiß, was du überhaupt willst. Weiß er ja eh, aber ich muss es wissen, dass meine Zeit mit ihm zu verbringen, ohne ihm mein, meine Nöte meines Herzens aufzuzwingen, dass ich weiß, ey, der kümmert sich eher, er ist ein guter Vater. Und dann, das ist die letzte Folie, und dann bete ich von einem Ort, der ist wirklich einflussreich. Weil Ich glaube, Gebet ist ultimativ das, wenn mein Herz oder meine Sicht mit seiner zusammenkommt. Dann geht es nicht mehr darum, jetzt habe ich fünf Stunden gebetet und so weiter und so fort. Jetzt müsste es Einfluss haben, sondern der, Herz, äh, der Ort von meinem Herzen, der gibt Einfluss, weil ich mit ihm bin. Und du sagst vielleicht, du liebe Zeit, Steve, das ist, hast du gut erfunden und so weiter und so fort. Ich will noch zwei Sachen sagen. Ich glaube, wir müssen wirklich lernen, wieder präsent zu sein. Ich habe erst diese Woche ähm, gelesen, dass wir 88 Mal am Tag aufs Handy schauen und so uns ablenken lassen von allen möglichen Dingen. Wenn du am Handy arbeitest, alles gut. Ich habe euch von diesem Satz erzählt, der mir da im Flieger ähm, ja, Widerfahren ist, dass die Stärke unseres Herzens darin getestet wird, wie schnell wir uns ablenken lassen in unserer Anbetung. So, lass mich noch. Ja. Warum ist es manchmal so, dass wir in der Anbetung ihn mehr spüren oder bei irgendeinem gesalten Lied oder sowas, als durch das, dass er ja schon da war? Er ist ja schon da. Und dann singen wir irgendwie ein Lied und dann, uff, ach du Liebezeit. Er ist schon ja da. Muss, hab's geht geht's ja auch nur mir so. Aber auf jeden Fall, ich glaube ganz ehrlich, dass Lieder manchmal helfen, unsere Aufmerksamkeit auf ihn zu richten. Und deswegen liebe ich, dass wir gerade auf einem Weg sind und dass wir lernen, in Anbetungszeiten zu gehen, wo er verehrt wird, wo er verherrlicht wird. Weil wenn's, wenn, bei solchen Sachen, wo er verherrlicht wird und verehrt wird, da muss ich präsent sein. Und wenn ich präsent bin, dann ist meine Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet. Und deswegen merke ich ihn mehr. Wenn ich mit meiner Frau essen bin oder essen gehe, dann kann ich am Tisch sitzen und sie erzählt mir was, und es kommt eine E-Mail rein oder ein WhatsApp oder sonst irgendwas. Und ich kann mich ablenken lassen. Ich kann mich auch ablenken lassen mit den Gesprächen, die ich höre. Und ganz ehrlich, ich, ich habe echt spitze Ohren. Ich höre so ganz, ganz viele Sachen um mich rum. Die können mich alle ablenken von ihr. So, ich kann in, in einem Raum sein mit ganz vielen Menschen. Ich drücke jetzt mal positiv aus. Ich kann in einem Raum sein mit ganz vielen Menschen und präsent sein mit einer. Das ist das Ziel. Das ist Kirche. Du kannst in dem Raum sein mit ganz vielen Leuten und präsent sein. Einer hat meine Aufmerksamkeit. Jetzt geht es nur um ihn. Okay. Zwei letzte Gedanken. Okay. I'm sorry. Gott setzte Adam und Eva in den Garten. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört? Wir sollen den Garten kultivieren. Außenrum war, war Wüste. Also bevor, bevor Gott den. Wüst leer. Wenn der Garten jetzt ich bin oder mein Herz ist, kann dein Herz trotzdem zu einer Wüste werden. Ich glaube, wir gehen manchmal durch Wüstenzeiten oder denken, das wären Wüstenzeiten, weil wir ja Gott nicht spüren oder sowas. Oder weil nicht das eintrifft, was wir gerne hätten. Dann assoziieren wir das, weil ich gehe halt gerade durch eine Wüste. Jesus ist, eine, Jesus ist durch die Wüste gegangen, aber er hatte keinen Mangel. So, du kannst durch eine Wüstenzeit gehen, in Anführungszeichen, aber es liegt nicht, dass Gottes das Gegenwart nicht da ist. Und es liegt auch nicht daran, dass du keinen Zugang zu der Quelle hast, weil die ist ja auch da. Das heißt lediglich nur, meine Umstände, die fühlen sich gerade an, wie wenn ich durch die Wüste gehe. Aber eigentlich kann ich selbst in der Wüste einen Garten pflanzen. Das ist ja Psalm, ich glaube, 84. Dass wir durchs Tränental gehen und es zu einem Quellort machen. Weil dann hat mein Leben auf, ein, auf einmal Transformationspotenzial. Und ich werde nicht zu meinem Problem. Sondern ich tue von innen heraus Reich Gottes oder Königreich platzieren. Garten kultivieren. Aber hier ist der Schlüssel. Das passiert nur, indem ich anfange, ein Leben zu kultivieren mit ihm. Lass mich es mal so sagen. Es gibt so viele Menschen, die nicht diesem, diesem Ruf nachgehen, für Kranke zu beten. Aber wenn dann Krankheit kommt und bei ihnen anklopft, dann brauchen sie ganz schnell ähm, ich sag mal, die Gabe des Glaubens. Du liebe Zeit, jetzt, jetzt muss es aber klappen. Du hättest aber schon lange die Einladung gehabt, in der Gabe des Glaubens zu wandeln. Das, das ist so, um was es geht. Dann bin ich nicht mehr. Der Gerechte fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht. Du kannst jetzt gesetzlich versuchen, bei der nächsten schlechten Nachricht nicht zu so tun, als ob es dich erschreckt. Darum geht's nicht. Du bist in einen Lebensstil, in einen ja, Lebensstil mit Gott hineingerufen worden, wo er dich erfüllt, wo er dich glücklich macht, wo er alles ist, was du brauchst, damit wenn mal eine schlechte Nachricht dann kommt, mach dir nichts. Warum? Weil du schon was kultiviert hast. Smith Wigglesworth, einer meiner absoluten Helden. Er war ziemlich stolz, dass er nur die Bibel gelesen hat. Er konnte nichts lesen, seine Frau hat ihm die Bibel quasi beigebracht. Und dann hat er angefangen, die Bibel zu lesen. Und er hat Tage, sich Tage eingeschlossen mit, mit Gott, wie er ja, immer das ausgesehen hat. Aber er hat so die Gegenwart Gottes kultiviert, dass Gott sich entschieden hat, mit ihm zu sein. Und dann sind die krassesten Sachen passiert. Heilungen, Totenaufweckungen und so weiter und so fort. Am Ende seines Lebens, oder ziemlich am Ende seines Lebens, hat er sich auf eine Parkbank gesetzt. Und aufgrund dessen, dass Gottes Gegenwart so mit ihm war, wir Versteht mich nicht falsch, wir alle haben Zugang zu dem. Wir alle haben Gottes Gegenwart in uns. Aber je mehr du das kultivierst, desto mehr will Gott mit dir sein. Und der Mann ist da auf der Parkbank gesessen und Leute sind vorbeigelaufen, wurden geheilt, haben ihre Sünden bekennt und wurden errettet, weil Gott sich entschieden hat. Er kann überall sein, aber mit dem Zeit zu verbringen. Charles Finney. Außer man, Gott begegnet, seine Gegenwart kultiviert. Durch Lesen des Wortes, Zeit mit Gott zu verbringen. Im Gebetsleben mit ihm zu kultivieren. Dass als er in die Fabrik gegangen ist von seinem Freund, einer nach dem anderen überwältigt wurde von der Gegenwart, die auf Charles Finney war, dass sie ihre Sünden bekannt haben und errettet wurden und geheilt wurden. Sechs Stunden lang. Was ist möglich? Zu was hast du Zugang? Das ist, eigentlich, das ist mein Herzenswunsch, dass wir erkennen, der Gott des Universums, der alles zusammenhält, der hat Raum gemacht, dass du Zeit mit ihm verbringen kannst. Und wer bist du, was du sagst? Kein Bock. Brauche ich nicht. Vielleicht können wir einfach zusammen aufstehen. Wir beten. Soll nicht glauben, aber meine Kinder, die sind, die sind ganz schön klug. Die haben gel gelernt. Dass sie vom Papa schneller Sachen kriegen wie von der Mama. Und dass sie zuallererst einfach mal bei mir sind. Auf meinem Schoß sitzen und gar nichts machen. Und dann ab einem gewissen, ab einem gewissen Moment fangen sie an zu fragen. Und wer bin ich, dass ich das verweigern könnte? Darum geht's dass wir lernen, zuallererst mal bei Gott zu sein, auf seinem Schoß zu sitzen. Ganz ehrlich, er ist so gut. Und er will uns das geben, nach was wir uns sehen oder was wir brauchen. Aber alles startet, zuallererst mal mit ihm zu sein. Und Jesus, ich bete und ich danke dir, dass ich hier in der Kirche bin, Teil von dieser Kirche sein darf, wo Menschen hungrig nach dir sind hungrig nach deiner Gegenwart, Jesus, und Zeit mit dir verbringen wollen. Und Jesus, ich danke dir, dass du dieses Haus bist und uns zum Haus gemacht hast, wo Engel auf- und niedersteigen, wo du redest, wo wir Zugang haben in das Allerheiligste, wo dein Angesicht in uns wohnt. Und Jesus, ich bete heute Morgen, dass du uns markierst. Markier uns, Jesus. Komm und setzen eine neue Leidenschaft in uns frei, für Zeit mit dir zu verbringen, dir zu begegnen. Nicht nur irgendwelchen Informationen, die uns religiöser machen. Wir wollen dich. Wir wollen dich und wir brauchen dich, Jesus. Und markier uns, markier uns. Mach und, gib uns Geiste der Offenbarung. Komm du. Und offenbar dieses Wort. Setz wieder Leben frei, wenn wir das Wort lesen, wenn wir dich studieren, Jesus. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und dass, wenn wir dich zu unserem Zuhause machen, du uns leuchten lässt, Jesus. Ich bete wirklich, dass wir eine Gemeinde sind, dass wir Menschen sind, die leuchten von innen raus, weil wir Zeit mit dir verbringen. In Jesu Namen. Amen. Amen.